0: Alors Dans l'épisode précédent qui s'appelait « Le prix du progrès », j'avais évoqué un petit peu Facebook et Twitter et les effets que les réseaux sociaux pouvaient avoir sur nos régimes politiques, notamment à travers les phénomènes de désinformation, de fake news, etc. Mais c'était pas le sujet principal de cet épisode qui se focalisait avant tout sur Instagram et TikTok et sur les effets que ces réseaux sociaux semblent avoir sur nous en termes de santé mentale, notamment auprès des plus jeunes et en particulier au sein de la génération Z. Je m'étais appuyé sur le travail notamment de Jonathan Haidt, que je vous recommande encore une fois, et donc aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur des questions d'ordre plus politique et communicationnel, et aussi un peu sur le fonctionnement algorithmique de réseaux qui visent donc plutôt les adultes, et principalement Facebook, même si certaines des choses que je vais dire à propos de Facebook s'appliquent en fait aussi à Twitter. Alors avant de poursuivre, je voudrais faire une rapide parenthèse, parce que je sais qu'au sein de ma génération, et c'est plus vrai encore auprès des jeunes adultes de la génération Z, Facebook est vraiment considéré comme has been. Comme un réseau qui a plus trop d'impact ni d'avenir. Et là-dessus, je tiens à vous mettre en garde. Attention, c'est peut-être vrai pour les gens de notre âge et en particulier dans les pays occidentaux, mais c'est pas du tout quelque chose qui se vérifie au global, à l'international. Parce que ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que nous, on est un peu blasé de Facebook parce qu'en gros, ça fait déjà une bonne douzaine d'années qu'on est dessus, voire même un peu plus pour certains. Mais l'accès à Internet, il s'est pas fait d'une manière uniforme à l'échelle planétaire. Et donc, dans d'autres pays, il y a des gens qui sont sur Facebook depuis relativement peu de temps et qui considèrent pas du tout que c'est been quel que soit leur âge d'ailleurs. Donc seconde précision, vous le savez sans doute déjà, mais Facebook, et là je parle de l'entreprise, est en train de se rebrander, si vous me pardonnez cet anglicisme de marketeux, avec notamment un nouveau nom pour sa maison mère qui, qui s'appellera dorénavant Meta. Du coup, gardez ça en tête, parce que dans cet épisode, pour plus de clarté, je vais essayer d'utiliser les bons termes, à savoir que quand je parlerai de l'entreprise, je parlerai de Meta, et quand je parlerai du réseau social, je parlerai de Facebook. Voilà donc pour les précisions, et avant de poursuivre, j'aimerais comme d'habitude vous rediriger vers les ressources sur lesquelles l'épisode d'aujourd'hui s'appuie, et donc, en l'occurrence, il y a principalement deux sources, en fait. D'abord, les révélations de Frances Haugen, qui est la lanceuse d'alerte qui a fait fuiter, euh, il y a quelques semaines, les Facebook Files. Et on va évidemment beaucoup parler de ça, parce que je l'ai écoutée, elle, notamment dans un podcast anglophone qui s'appelle « Your Undivided Attention ». Et j'ai aussi lu un très bon article qui s'appuie euh, encore sur les Facebook Files, et qui, comme ceux de l'épisode précédent, est paru dans « The Atlantic euh, ». Il est écrit par Adrian LaFrance. Euh, oui, c'est comme ça que ça se prononce. Et donc, l'article s'appelle « History will not judge us kindly » qu'on pourrait traduire par « l'histoire ne sera pas tendre avec nous ». C'est visiblement une citation d'un employé de Meta, qui date du 6 janvier 2021, date à laquelle, vous vous souvenez, un groupe de manifestants relativement agressifs s'était introduit dans le Capitole des États-Unis à Washington. Alors si c'est plus très frais dans votre mémoire, je vous rappelle un peu les faits. Ce groupe de manifestants semblait notamment avoir pour objectif de s'en prendre à Mike Pence, le vice-président de Donald Trump, qui était sur place pour participer à la certification des résultats du vote du collège électoral lors des présidentielles américaines de 2020. Et donc, il était là pour authentifier les résultats, en fait. Et Pence, bah, il était vu comme un traître par ses manifestants, puisqu'il s'était convaincu qu'il y avait eu des fraudes dans des proportions absolument hors du commun lors de cette élection, et qu'en réalité, Trump avait gagné. Alors, je vais pas épiloguer sur les raisons qui me poussent à penser que non, il n'y a pas eu de tricherie de grande ampleur dans l'élection de Biden. J'en ai déjà parlé ailleurs, donc si ça vous intéresse, je vous redirige simplement vers l'épisode qui s'appelle « Sur les chemins tortueux » puisque ce dont on va parler aujourd'hui, c'est des effets qu'ont les réseaux sociaux sur notre modèle politique, à savoir la démocratie représentative. Alors je pense que vous l'avez remarqué comme moi, mais sur les réseaux sociaux, dès que ça parle politique, vous avez de grandes chances de voir des avis très polarisés, très tranchés, voire même des analyses et des informations complètement contradictoires. Et ce dernier point, il est assez nouveau à mon sens. Le fait qu'on n'arrive plus à s'entendre au sein d'une même société sur des faits, par exemple scientifiques, je pense que c'est très récent dans l'histoire humaine. Bien sûr, il y a toujours eu des gens isolés pour contester tout fait historique ou scientifique. Hein. Je dis pas que les platistes n'existaient pas avant les réseaux sociaux. Mais ce que je dis, c'est que grâce à Internet et aux réseaux sociaux, ils ont pu se retrouver et s'unir, et donc donner une forme de légitimité, de force à leurs analyses. Et je parle des platistes, mais c'est qu'un exemple. Hein. Ce que je veux dire, c'est que la contestation s'organise aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est pas intrinsèquement mauvais d'ailleurs. Hein. Il y a des mouvements contestataires qui peuvent être légitimes. Mais à l'inverse, il y en a aussi qui peuvent ne pas l'être. Et justement, pour revenir au sujet de l'invasion du Capitole, là où l'article de The Atlantic est intéressant, c'est qu'il raconte un peu les événements de cette journée à travers les yeux des employés de Meta, qui à l'époque s'appelait encore Facebook. Et notamment, ce que l'article raconte, c'est que il bah, y a plusieurs voix qui se sont élevées euh, au sein de Facebook pour dire « Attention, on a notre part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer ». Et cette responsabilité, on va la détailler après quand on parlera des, des révélations de Frances Haugen, mais elle est liée au fonctionnement même de Facebook et à la façon dont sont hiérarchisés les contenus dans votre fil d'actu. J'y reviendrai plus tard, mais dans d'autres contextes comme en Éthiopie ou au Myanmar, il y a d'autres événements politiques vraiment graves, notamment des violences et des purifications ethniques qui se sont produites et qui sont partiellement imputables à Facebook. Mais pour rester sur le sujet du 6 janvier 2021, bah, ce que propose l'article de The Atlantic, c'est de remonter un peu en arrière, au mois de novembre 2020, et de se focaliser sur ce qui s'est passé sur Facebook à ce moment-là, le 4 novembre précisément, c'est-à-dire juste le lendemain des présidentielles. Ce jour-là, il y a un activiste américain qui a créé un groupe Facebook "Stop the Style, donc euh, Arrêter le Vol, et qui avait pour but de réunir des gens autour de cette idée d'une fraude massive en faveur de Biden, et de la nécessité d'y remédier. En 24 heures, ce groupe rassemblait plus de 330 000 personnes, et la parution de nouvelles publications ou de commentaires se faisait à une fréquence telle qu'elle était devenue ingérable pour l'admin du groupe. Alors Rapidement, Facebook a jugé que c'était totalement incontrôlable, et donc la page a été fermée. Alors je vais pas épiloguer sur cet événement, si vous si vous parlez anglais, je vous redirige simplement vers l'article de The Atlantic qui est disponible gratuitement, vous l'aurez en lien dans la description euh, YouTube. Mais évidemment, ça, ça pose la question du rôle des plateformes dans la gestion des contenus qu'elles diffusent, et tout l'aspect légal qu'il peut y avoir derrière, et on y reviendra. En tout cas, ce que l'exemple de Stop de Style illustre bien, c'est la viralité que peuvent avoir certains sujets. Et pour compléter un peu le tableau, il faut se pencher sur ce que raconte Frances Haugen. Donc pour rappel, Frances Haugen, c'est une ingénieure spécialiste des données et des algorithmes, qui a travaillé notamment chez Yelp, chez Google, chez Pinterest, et plus récemment chez Facebook. Notamment sur les problématiques de désinformation civile sur les réseaux sociaux. Et c'est elle qui a fait fuiter les Facebook Files, qui rassemble des milliers de documents internes, qui ont révélé un certain nombre de choses sur les pratiques de la firme de Mark Zuckerberg. Et Frances Haugen, elle a décidé de faire fuiter ces documents parce qu'elle a constaté des conflits entre ce qui était dans l'intérêt du public, des utilisateurs de Facebook, et ce qui était profitable du point de vue de l'entreprise. Et notamment, pour rester sur la thématique des groupes, l'un des systèmes mis en place par Meta et qui montre qu'il y a clairement des démarches mercantiles au sein de la boîte, ce sont certaines logiques de fonctionnement qui sont complètement biaisées dans la façon dont Facebook vous montre du contenu et structure votre fil d'actualité. Et honnêtement, certains détails sont à la fois fascinants et terrifiants. Je vous en donne par exemple un. Si vous êtes un peu comme moi, je pense que le peu de temps que vous passez sur Facebook, c'est surtout dans des groupes. Et des groupes Facebook, il y en a pour plein de choses. Moi, je suis aussi bien sur des groupes d'échange sur la philosophie de Spinoza que sur des groupes de fans du plasticien Giger, qui a travaillé sur les films aliens. Euh, mais aussi dans des groupes de ce qu'on appelle du shitposting. Enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et donc parmi les choses que Frances Haugen explique, il y a un truc que j'ai trouvé complètement fou dans le fonctionnement algorithmique de Facebook. C'est un système qui fait que si vous recevez une invitation à un groupe Facebook, même si vous ne l'acceptez pas, vous allez voir apparaître dans votre fil d'actu des contenus en lien avec ce groupe pendant 30 jours. Et si pendant cette période vous interagissez avec un de ces contenus, si par exemple simplement vous mettez un « like bah », Facebook va considérer ça comme « un « ghost follow ».» C'est le terme de Frances Haugen. Et ce que ça veut dire, c'est que pour l'algorithme, vous avez implicitement dit que vous étiez intéressé par ce groupe, et donc il va continuer à alimenter votre fil d'actu avec des publications qui émanent de cette page avec laquelle vous avez interagi, même si techniquement vous n'avez jamais accepté d'en faire partie. Et évidemment, tout ce que je vous décris là, ça a été conçu sciemment, à dessein, pour faire en sorte que les utilisateurs restent sur la plateforme au maximum. Alors Meta se défend en disant que ça permet d'aider des utilisateurs de Facebook qui sont pas hyper familiers du numérique, si par exemple ils n'ont pas bien compris comment adhérer à un groupe, etc. Et il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Mais faut pas se leurrer. C'est avant tout une logique de profit qui a motivé ce choix de design, parce qu'en interne, visiblement, chez Meta, ils se sont aperçus que les gens qui faisaient partie de groupes Facebook restaient plus longtemps en ligne. Et donc évidemment, c'est complètement malhonnête comme système sur le principe, mais à la limite, tant qu'on reste dans des choses un peu triviales comme mon groupe de fans de Giger, bah on pourrait se dire, finalement, on s'en fout un peu, ça représente pas un grand danger. Et c'est vrai, mais vous l'aurez compris, le problème, c'est plus quand on a affaire à des groupes comme Stop The Steel, qui ont une influence énorme sur des sujets très sensibles. Parce que là, clairement, il y a eu des violences le 6 janvier 2021, dont on sait, et encore une fois, je vous redirige vers l'article de Adrian LeFrance, mais donc on sait que parmi les gens qui sont venus au Capitole ce jour-là, il y en a un paquet qui se sont radicalisés en ligne. Et encore, ça c'est juste la partie visible de l'iceberg pour nous en Occident, parce qu'on a une version relativement clean de Facebook. Mais comme je l'ai dit plus tôt, il y a des pays où il y a eu des faits de violence plus graves encore, comme l'Éthiopie et la Birmanie. Myanmar Birmanie, c'est la même chose. Hein. Et là encore, si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens vers des articles, en français cette fois dans la description YouTube. Mais ce qu'il faut retenir, c'est encore une fois quelque chose dont parle Frances Haugen, sur les choix faits par Meta dans la distribution, le fonctionnement et la gestion de Facebook à l'international. Et ce qu'elle explique, c'est que à mesure que la plateforme Facebook devenait de plus en plus populaire, bah, l'entreprise a conquis de nouveaux marchés, et s'est implantée dans de nouveaux pays dont les peuples parlaient d'autres langues, etc. Ça a commencé par l'Europe de l'Ouest, puis ça s'est répandu à travers le monde, et aujourd'hui Facebook est disponible dans plein de pays et en plein de langues. Et ça, le problème que ça représente en termes d'investissement, c'est que visiblement, pour développer des normes de sécurité sur l'utilisation qui est faite de la plateforme, bah, il y a un certain nombre d'investissements et de coûts qui sont incompressibles. C'est-à-dire qu'ils vont coûter la même chose que vous le développiez pour une langue comme l'anglais, qui est parlée par énormément de gens, ou pour une langue comme l'amarique qui compte quelques dizaines de millions de locuteurs. Et du coup, on se retrouve dans un système où, paradoxalement, alors que nous, en France, on est déjà inquiets de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, bah c'est bien pire dans d'autres pays où, justement, Meta n'a pas investi suffisamment pour faire en sorte que Facebook soit une plateforme relativement sûre. Et c'est aussi ça qui explique en partie les violences en Birmanie et en Éthiopie, dont je parlais plus tôt. Et donc, in fine, il y a plusieurs choses, en fait. D'abord, il y a la question des appels purs et simples à la violence. Et là, c'est juste une question de moyens, en fait. Il faut investir pour censurer, purement et simplement. Ensuite, il y a la question plus politique de savoir ce que devraient faire des plateformes comme Facebook ou Twitter quant à la prolifération de fake news, de contenu type désinformation, etc. Tout ce qui a trait, on va dire, à la liberté d'expression. Et là-dessus, j'ai pas tellement un avis tranché, en fait, parce que je pense que la censure pure et simple n'est pas toujours productive. Et donc, je reste relativement agnostique sur la question, notamment parce que j'ai pas assez de connaissances pour savoir comment la régler, en particulier sur l'aspect légal, dont on parlait un peu plus tôt. Et enfin, le troisième point, c'est celui de la hiérarchisation des contenus, et de son effet sur la radicalité. Et là, on entre dans le domaine vraiment algorithmique, or clairement, sur ce sujet, Meta nous présente un problème dans le sens où les algorithmes qui régissent la façon dont votre fil d'actu va vous être présenté sur Facebook, bah hiérarchisent les contenus d'une façon très opaque, mais qui, comme on l'a évoqué plus tôt avec les groupes, visent à vous maintenir sur la plateforme, et à faire en sorte que vous y restiez le plus longtemps possible, tout en maximisant votre taux d'engagement. Taux d'engagement, enfin, l'engagement, c'est le fait qu'un utilisateur interagisse avec une publication, que ce soit par un clic, un commentaire, une réaction comme un, un j'aime, un partage, etc. Et donc, grosso modo, en fait, ce qui va vous être présenté en haut de votre fil d'actu, ce sont les contenus qui, du point de vue de l'algorithme, ont le plus de chances de vous maintenir en ligne. Et malheureusement, et ça c'est un fait qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux en soi, mais plutôt à voir avec la psychologie humaine, mais il se trouve que ce qui a le plus de chances de vous maintenir en ligne, ce sont, euh, entre autres, des contenus extrêmes, polarisés, agressifs, clivants, etc. Et là-dessus, il n'y a pas forcément de remède miracle. Hein. Je pense qu'avant tout, ce qu'il faut faire, c'est avoir une discussion honnête à ce sujet. Parce que ce que propose Frances Haugen, à savoir un simple fil d'actu chronologique, ça réglerait pas forcément le problème. Parce que pour que ça fonctionne, il faudrait que tous les grands acteurs des réseaux sociaux se mettent d'accord sur ça. En tout cas, clairement, on voit bien que les réseaux provoquent des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées et qui peuvent être dangereuses pour nos sociétés. Et donc, in fine, la raison pour laquelle je vous parle de tout ça que ce soit dans l'épisode précédent sur TikTok et Instagram, et leurs effets sur la santé mentale des jeunes, puis aujourd'hui sur les Facebook Files et les effets des réseaux sociaux sur nos systèmes politiques. Donc si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il y a une comparaison qui a été faite dans le podcast dont je vous parlais dans l'intro, entre ce que vivent maintenant les géants de la tech comme méta, et ce qu'a pu connaître l'industrie du tabac, qui a freiné des deux pieds, d'abord pour reconnaître la dangerosité de la cigarette dans les années 50-60, et ensuite pour reconnaître le côté addictif de la nicotine dans les années 90. Et cette comparaison, elle a du sens, parce que, comme l'explique Frances Haugen, de la même manière que les industriels du tabac étaient soit dans le déni, soit dans le mensonge à l'époque, bah visiblement, chez Meta aussi, on a du mal à reconnaître que, oui, Facebook, et plus largement nos normes actuelles sur beaucoup de réseaux sociaux, bah, elles présentent de vrais dangers. Et à ce titre, c'est important de se rappeler euh, cet enregistrement des dirigeants de l'industrie du tabac quand ils sont venus témoigner devant le Congrès américain, et qui, tour à tour, ont totalement nié avoir une quelconque connaissance de l'addiction que peut provoquer la nicotine. Uh, Cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. There is no right. intoxication. We'll, we'll take that as a no. And again, time is short. If you could just, I think each of you believe nicotine is not addictive. We just would like to have this for the record. I don't believe that nicotine for our products are addictive. I believe nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. Et donc c'est pour ça que le moment actuel il est crucial pour les réseaux sociaux. Parce qu'il faut que les gens qui dirigent des entreprises comme Meta ou Twitter bah, ils soient mis face à leurs responsabilités. Et encore une fois, comme le dit très bien Frances Haugen, il y a des changements très simples qui peuvent avoir des impacts significatifs sur le climat politique. Le simple fait que Twitter ait mis en place ce système qui vous force à cliquer sur un article avant de le partager, bah, visiblement ça participe déjà à réduire la polarisation du débat. Alors c'est qu'un exemple, hein, et c'est pas une solution miracle non plus. Mais là-dessus, il me semble qu'il y ait quand même une corrélation à faire avec la loi de Pareto, dans le sens où visiblement, ici encore, on peut arriver à des effets très importants en investissant finalement relativement peu de ressources. Mais pour ça, il faut sortir du déni et donc admettre qu'il y a un problème et s'activer pour le régler. Et comme toujours, hein, je suis lucide sur le fait que ce n'est pas un épisode de mon petit podcast qui va régler quoi que ce soit, mais je pense justement que c'est en multipliant les échanges et les discussions sur ce sujet et en informant les gens comme j'essaie de le faire à ma modeste échelle, qu'on peut aboutir à des changements productifs. Et donc d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous. Et à bientôt, dans le nouveau paradigme. Si ce podcast vous paraît utile ou intéressant, il y a plusieurs façons de le soutenir. Vous pouvez le recommander ou le suivre sur Apple et Google Podcasts, Deezer, Spotify, YouTube, etc. Vous pouvez le partager à vos amis et vos proches sur les réseaux sociaux, ou même en parler sur votre propre blog ou dans votre propre podcast. Enfin, comme indiqué en début d'épisode, vous pouvez financer le nouveau paradigme directement en vous rendant sur patreon.com/slash noejacomet. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci, c'est vraiment grâce à vous que ce podcast peut continuer à exister et se pérenniser.